0: Ich habe momentan eine wirklich kurze Zündschnur. Gerade ist aber auch wirklich viel los. Die Feiertage verkürzen den Monat, zum Jahresende ist eh viel zu tun. Und ich habe Erwartungen an diese Zeit. Die Zeit soll gefälligst schön sein. Über intensive Gefühle und wie wir mit ihnen umgehen, spreche ich heute mit der Psychologin Dr. Ulrike Bossmann. Du, also eigentlich wollen wir gar keine Kinder.
1: Ich muss los. Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen.
0: Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige. Wir stecken mitten in der Rush Hour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich willkommen im Podcast Liebe deine 30er. Mein Name ist Isabel Prophet und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert. Rike, was hat dich denn zuletzt richtig sauer gemacht?
1: Liebe Isabel, ich finde das gar nicht so eine leichte Frage. Ich merke tatsächlich, ich, ich, ich werde gar nicht so wahnsinnig oft so intensiv sauer. Wenn ich jetzt aber gucke, ich glaube, also was mich so sauer macht, sind so strukturelle Themen. Also da kann ich mich wunderbar reinsteigern. Wenn ich dann doch mal wieder sehe, welche Diskussionen gibt es über die, über die Frauenquoten in Vorständen, wenn ich erlebe, wie rassistische... Diskussionen geführt werden. Also da da merke ich, da da springt was an. Ich glaube tatsächlich so ein wirklich intensives Sauerwerden. war das letzte Mal, als wir, als ich gekämpft habe, darum ein Recht durchzusetzen, nämlich eine Flugverspätung, die wir hatten noch vor Corona, also wirklich schon eine Weile her, hatten wir eine irrsinnige Flugverspätung und dann steht einem nach internationalem Recht gibt es ja sehr klar, ne, wie viel Geld kriegst du wann zurück. Und da haben sich irgendwie alle so gegenseitig mit dem Finger aufeinander gezeigt. Mhm. Und gesagt, also der müsste doch und der müsste und der müsste und du rennst dann halt ne so im Kreis herum von einem zum anderen geschickt und kommst nicht voran. Da war ich, also da war ich richtig angenervt.
0: Hast du was an die Wand geworfen?
1: (lacht) Nee, ich knete auch keine Stressbälle. (lacht) 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 Machst du das? Wirfst du Dinge an die Wand?
0: Das macht bei uns nicht so viel Sinn, weil wir teilweise auch diese weichen Wände haben. ist dann, also Fußboden ist auf jeden Fall immer besser, ja. Also, aber natürlich auch nicht da, wo Holzfußboden ist, klar. Du bist halt auch, du bist ja Psychologin. Du berätst Menschen für ihr Leben, du berätst Führungskräfte, du berätst Teams in Unternehmen. Kannst du deshalb besser mit intensiven Gefühlen umgehen als andere? Ich glaube schon,
1: tatsächlich. Also auf zweierlei Weise. Ich glaube tatsächlich, dass du durch das Studium und vor allem durch die nachfolgenden Ausbildungen, die man so macht, da machst du ja auch unglaublich viel Supervision, Intervision. Du beschäftigst dich ja permanent mit dem Thema Gefühle. Und auch in der Beratung, also in der Regel, wenn ich jetzt in Unternehmen zum Beispiel coache, da treffe ich ja auf Menschen mit intensiven Gefühlen. Also Menschen wie ich kommen dann an Bord, wenn Konflikte hoch eskaliert sind. Also In Therapie, heute arbeite ich nicht mehr therapeutisch, aber in Therapie kommen Menschen, die einen enormen Leidensdruck haben. Und insofern glaube ich, ist schon zum einen dieses, wie oft erlebe ich das und wie geht dann dann ein konstruktiver Umgang, ist halt Teil meines Jobs. Damit Menschen dabei zu unterstützen, mit diesen Emotionen sie zu verarbeiten, sie anzuerkennen, mit ihnen umzugehen. Du hast viel an Auseinandersetzung im eigenen Job mit diesen Gefühlen auf deinem Weg, ne, der eigenen Professionalisierung, des eigenen Großwerdens. Ich glaube schon tatsächlich, dass das zum einen ein anderes Verständnis schafft von sind Gefühle gut oder schlecht und überhaupt die, die richtig wahrzunehmen, ja? So, ja. statt mit mir geht's gut oder schlecht und dann irgendwie damit auch anders umgehen zu können. Ich glaube tatsächlich, dass es das erleichtert, besser damit umzugehen, zu wissen, die gehören dazu, zu wissen, was ist denn da jetzt gerade los, das einzuordnen. Also ich hatte gerade so das Bild, weißt du, wenn ich Koch bin, dann weiß ich halt auch, wie schmeckt Salz oder was macht macht das, wenn ich in ein Gewürz Thymian gebe oder oder Kurkuma und wenn ich das bewusster auch überhaupt ne, dass mein Handwerk und und die Dinge weiß, wie die Mechanik ist, ja so bei den bei Rezepten zum Beispiel, welchen Geschmack hat eine Möhre im Unterschied zu einer Paprika, dann glaube ich kann ich das ja auch gezielter zusammenmischen und bewusster damit umgehen und ich glaube ein bisschen so ist es auch bei uns Psychologen.
0: Das ist gut, weil es ja uns auch, uns anderen, die vielleicht mal Gläser werfen, Mut macht. Weil wir wissen, das ist auch etwas, das man lernen kann. Wir sind Gefühlen nicht ausgeliefert. Da schon in diesem, in diesem Gedanken oder in dieser Idee von Gefühlen ausgeliefert sein, steckt ja schon auch die Idee drin, dass sie möglicherweise schlecht sind, dass sie negativ gesehen werden. Mhm. Dazu kommen wir gleich noch. Und auch zu der Frage, was machen wir denn mit unseren Gefühlen? Aber es ist so, es macht Hoffnung, finde ich, zu wissen, dass man Gefühle... »Fühlen kann man lernen«.
1: Ja, ich finde nicht nur, also fühlen kann man lernen, sondern auch, also fühlen kann man fühlen und sich erlauben zu fühlen. Also man kann sich selber verstehen, wenn ich mich mit mir beschäftige und wie wie in allem, ja, also welche Lieblingsfarbe habe ich oder welche Klamotte steht mir und welche nicht, indem ich halt auch ausprobiere, mich damit beschäftige. Ich komme bei jedem Thema, in dem ich Erfahrung mache, die ich reflektiere voran und beim Thema Gefühle, glaube ich, ist das auch. Wir geben dem halt einfach schrecklich wenig Raum.
0: Mhm. Ja, in der Schule lernst du ja nicht, gehst ja nicht in die Fühlschule. Nee, so. aber wenn wir dem Raum geben, können wir auch so an uns selbst wachsen und an unseren eigenen Gefühlen wachsen. Das ist schön. Wir haben jetzt gerade auch eine durchaus intensive Zeit. Wir zeichnen diese Folge kurz vor Weihnachten auf. Es ist Corona. Es gibt immer noch in vielen Regionen Unklarheit, wie die kommenden Wochen überhaupt verlaufen werden. Wen können wir sehen? In welchem Kreis? In welchem, wie groß ist der Kreis, in dem wir uns treffen können? Wer darf kommen? Wer darf nicht kommen? Wie gehen die Menschen auch damit um? Da gibt es, glaube ich, auch sehr viel Unsicherheit jeweils. Wie erklärt man den Großeltern, dass sie eben nicht kommen dürfen, um die Enkelkinder zu sehen? Sind solche Feiertage und Geburtstage und Jahrestage, also allgemein so Events, besondere Ereignisse, sind die eher geeignet, intensive Gefühle und vielleicht auch negative Gefühle zu erzeugen? Ich glaube das schon, Warum?
1: Ich glaube, das hat viele Gründe. Ich glaube, zum einen spielen da tatsächlich unsere Erwartungen eine Riesenrolle. Oder auch die Erwartung von anderen. Du hast gerade gesagt, wie sage ich denn jetzt meinen Großeltern, dass ich nicht komme oder die nicht kommen dürfen. Und Oder auch also nimm jetzt, ne? jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen, wenn wir jetzt im Moment über über Corona sprechen, aber auch sonst. Tatsächlich ist es ja so verbunden, ganz oft solche besonderen Events mit, das möchte ich gerne als ein Highlight in meinem Leben, in diesem Jahr erleben, das möchte ich besonders schön haben und überall da schon alleine, wo wir Erwartungen haben die sich vielleicht nicht erfüllen, ja, weil es halt am Ende des Tages doch an Weihnachten sich wieder dieselben Menschen um dieselben Fragen in die Haare bekommen oder weil beim Geburtstag sich irgendjemand über über den Kuchen, der ist nicht so gelungen, wie er sollte, das Geschenk ist doch nicht so toll angekommen, wie er hofft oder was auch immer. Je mehr Erwartung du halt hast, umso größer ist einfach zum Beispiel Enttäuschung. Also Enttäuschung ist nichts anderes als... Eine Erwartung, die ich hatte, ist irgendwie nicht aufgegangen.
0: Ja. Und, und ich glaube einfach, dass wir uns darum auch mehr Erwartungen machen um solche Feiertage. Das erinnert mich auch so sehr an die Fernbeziehung. Ich hatte meine Fernbeziehung und das kriegt dann so einen Eventcharakter. Jedes Treffen, jedes Wochenende ist dann so mit so hohen Erwartungen so vielen schönen Ideen verknüpft. Und dann hat man aber möglicherweise auch unterschiedliche Ideen und Erwartungen. Und da ist ja sehr viel Potenzial auch für Reibung.
1: Ja und na total und ich erinnere gerade, ähm, also meine, meine Schwester feiert jetzt den bald den einjährigen Geburtstag meines Neffens. Oh unter Also ein, ein ganz wunderbares Ereignis, auch jetzt unter den Bedingungen, wie sie gerade sind und zu sagen, ne, wie möchte ich einfach auch dieses Ereignis, den ersten Geburtstag meines Kindes erleben? Wie möchte ich gern, dass der in die Geschichte, in die Geschichtsbücher dieses Kindes eingeht? Natürlich, ne, das macht ja auch, erzeugt ja potenziell auch selber Druck nochmal mm. zu sagen, gar nicht nur eine Erwartung im Sinne von, ich will so eine heile, rosa Welt, sondern wirklich zu sagen, das hätte ich einfach gern so schön, weil jetzt war es vielleicht anstrengend oder so wie du sagst, die Beziehung, dann sehen wir uns nicht und dann möchte ich aber die Begegnungspunkte, die wir haben, auch bitte wirklich besonders schön haben und das dann aber natürlich Weihnachten hier, ne? alle alte Rollen, man geht ja quasi gar nicht als die, also ich gehe nicht zwangsweise nur als die erwachsene Frau, die ich heute bin, zu meinen Eltern an Weihnachten, Nein. sondern man man ist ja sofort im System wieder drin. Ne? So die Rollen, ja. die jeder so hat, sind ja, also das könnte man ja als Stück auf die Bühne immer wieder bringen, unabhängig vom Alter. Und ich glaube einfach, dass dass ich dann, ja, dann ärgere ich mich darüber, dass es jetzt wieder so gelaufen ist, sich wieder in dieselben Fallen reingetappt. Also ja, ich glaube wirklich, dass solche Ereignisse Einfach dazu geeignet
0: sind, besonders viel negative Gefühle zu erleben. Aber dann kommt ja auch Level 2 und dann ärgert man sich darüber, dass man sich ärgert. Oder man ärgert sich darüber, dass jemand anderes sich ärgert. Und dann kommst du irgendwie auch da rein, dass Gefühle plötzlich so verpönt sind. Sie sollen nicht da sein. Das gibt es im Beruf, das gibt es aber auch natürlich gerade bei so Familienevents. Warum streiten wir uns denn jetzt? Und dann streitet man übers Streiten und dann kommst du auf so eine Metaebene, die es nochmal schwieriger macht, überhaupt rauszukommen, weil du ja von der Sache weg bist.
1: Mhm. Ja, also insgesamt, ich, ich finde das auch, dass tatsächlich es total schön wäre, wenn wir Gefühlen mehr einen Raum geben würden. Ich finde, das ist, du sagtest das gerade auch im Job, im Privaten und ich merke das zum Beispiel, ich bin ja unter anderem auch in positiver Psychologie ausgebildet. Das ist eine, eine mir ganz am Herzen nahe Disziplin und da Kriegen ja positive Gefühle in ganz großen Raum. Und jetzt reden wir über intensive Gefühle und in der Regel assoziieren wir damit intensive negative Gefühle. Du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht traurig sein. Da kommen wir gleich auch hin. Ich finde, das ist aber genauso bei positiven Gefühlen. Also man macht sich schon fast verdächtig ähm, im, im Unternehmenskontext, aber auch so, äh, wenn du so richtig ausgelassen äh, bist und begeistert Ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig und ich mache dann immer so meinen Berühmten, mein Mann liebt ihn, so ein Höpfchen, so, so ein Fröschchen-Hüpftanz irgendwie. Oh. Nur im Privaten, der wird niemals öffentlich zu sehen sein. So. Aber das, wenn ich, wenn ich so begeistert bin und diese pure, das, was wir Kindern zugestehen, ne, bevor ja. die so reguliert werden, das wird ja schnell in jeder Form gedeckelt. Ich finde, es sind nicht nur negative Gefühle ne, im Sinne von, jetzt reiß dich mal zusammen, bis der Heirat ist wieder gut, so, hast mhm. auch also keinen Grund zum Heulen. Und wir kriegen das so abtrainiert überhaupt zu fühlen und dem einen Raum zu geben. Ja. Und je intensiver natürlich, umso bescheuerter und umso weniger akzeptiert. E- und egal,
0: ob positiv oder negativ, finde ich. Das schade. Schade. Ja, es ist wirklich schade. Es ist auch einfach ein Ding, dass die Gesellschaft ja so beschlossen hat oder es auch gewachsen ist und dass wir jetzt aber als akzeptiertes Verhalten m- bei dem wir uns jetzt geeinigt haben, dass es so jetzt akzeptiertes Verhalten sein soll. Und es ist ja eigentlich so schön, wenn jetzt meine anderthalbjährige sich freut und wirklich vor Freude aufstampft oder vor Freude kurz auf der Stelle rennt oder eben vielleicht auch mal vor Wut sich hinsetzt und ein bisschen weint. Das fängt jetzt gerade erst an, die ist ja noch klein. Aber es ist, ist auch ein Frauending, oder? Männer dürfen ja wütend sein, Frauen dürfen nicht wütend sein.
1: Ja, also ja, ich glaube natürlich, dass es irgendwie für unsere Geschlechter echt unterschiedliche Rollenbilder ja insgesamt gibt. Ich glaube aber, dass also Männer eher noch wütend sein dürfen als traurig. Ja, Du ja. ein bist eine Memme. Ja, stimmt. Tendenziell. Wobei sich das ja jetzt auch gerade dreht. Ne? Also wenn du jetzt heute als Mann sagst, nö, also Wein ist jetzt eigentlich nicht mein Ding, kommst du auch schon wieder in den Verdacht. Auch wieder weil falsch. Auch wieder falsch, als Mann es irgendwie auch nicht so richtig zu bringen, weil heute zeigt mir ja seine schwachen Seiten. Mhm. Und aber ja, ich, also ich glaube immer, dass so bestimmte Gefühle, ne, und Frauen, Frauen und Ärger ist tatsächlich eher schwierig in den meisten Fällen, ne, weil dann man will ja auch wird ja eher erzogen und eher auch tatsächlich wertgeschätzt, wenn man so groß wird, wenn man dann halt irgendwie auch so ein liebes Mädchen ist. Also das ist ja... Ich weiß nicht, wie du da groß geworden bist, <lacht> aber ich, also dieses so Liebsein hat ja schon irgendwie ist ja ist einen Wert für sich und sich ja. aufregen, da bist du ja schnell eine Zicke oder ja. ich weiß gar nicht.
0: Wut bei Frauen ist ein Zeichen von Schwäche, ne?
1: Ja, ich glaube, Wut ist für mich bei Frauen eben ein, die, die ist unkontrollierbar, die hat sich nicht im Griff. Also das gibt ja. ja wirklich ganz fürchterliche, ne? Von hat die jetzt PMS und irgendwie ist halt gerade na, hat die ihre Tage und ihre Hormone nicht im Griff, über ein bisschen Zicke und überkandidat, da gibt es ja ganz fürchterliche Sachen. Also wir gehen irgendwie ganz, ganz schlimme Begriffe auch durch den Kopf. Und, und ich glaube, dass also die Bewertung von außen, dass Wut nicht bedeutet, ich wahre halt eine Grenze. Ja, also nichts anderes ist ja unterm Strich Wut und Ärger. Also jedes Gefühl, das wir haben, ist ja wahnsinnig, wenn wir dann das Richtige, sozusagen es richtig adressieren, ist das ja eine, eine wahnsinnig wertvolle Information. Und ich bin mhm. wütend oder ärgerlich, wenn halt jemand ungebeten in meinen Vorgarten latscht, ne? also wenn jemand eine Grenze überschreitet und irgendwie, weiß ich auch nicht, haben wir gesellschaftlich offensichtlich eher das Gefühl, dass man das bei Frauen häufiger machen darf und wenn sie sich dann mal sagen, nee, halt stopp, dann stellen sie sich halt
0: an. Ja, stimmt. Machen darf ist auch ein spannendes Stichwort, dass man das natürlich oft auch mit Frauen eher etwas gemacht wird oder etwas gemacht werden sollen. Als was bei Männern der Fall ist. Aber auch das Thema Grenze finde ich dann in dem Zusammenhang auch total spannend, weil wir uns ja auch abgrenzen müssen gegen Gefühle. Da kommen wir jetzt raus aus der der Einzelperspektive hin zu mehreren Menschen mit Gefühlen. Ich kenne das total, Mhm. wenn mir Menschen so nahe stehen. Ich habe einen total guten Tag und dann hat aber jemand, der mir wirklich nahe steht, schlechte Laune. Schlecht geschlafen, ist irgendwie mies drauf und das hält man dann so eine Weile durch und hält auch so dagegen und dann irgendwann bricht das aber zusammen und dann auf einmal ist die eigene Laune auch schlecht und dann haben alle schlechte Laune und ich äh, habe dann, wie gesagt, vielleicht auch eher die verkürzte Zündschnur und bin dann, obwohl die schlechte Stimmung gar nicht von mir kommt, doch die erste, die an die Decke geht und ich habe mich auch gefragt, so wie kann man sich denn da in einem abgrenzen und ich meine damit nicht, Geh, bleib weg von mir, sondern das ist ja immer noch eine Person, die nahe steht. Und ich glaube, das wird vielen Leuten so gehen. Wie kann ich mich vor dieser Emotionsansteckung schützen? Also, ich glaube, erstmal,
1: an vielen Stellen psychologisch, heißt ja erstmal akzeptieren, dass etwas ist, wie es irgendwie ist und nicht mhm. so sehr dagegen kämpfen. Je mehr ich das nicht haben will, umso schwieriger ist es ja. Und ich glaube wirklich, je, je sensibler ich bin, ne? je eher ich, also nimm jetzt das, das Phänomen von High. High-Sensitive-Person, die, die einfach sehr stark ne, Reize auch wahrnehmen. Aber selbst wenn ich das nicht bin, dann sind wir natürlich soziale Wesen. Das heißt erstmal, ich glaube wirklich, das ist wichtig zu kapieren, die das passiert halt, es gibt Spiegelneuronen, wir sind darauf programmiert. weißt du? Also wenn ich dir jetzt in die Augen gucken würde, mitzukriegen, wie geht's dir, dass ich darauf reagiere, das sichert nicht nur jetzt evolutionsbiologisch über unser Überleben, sondern auch bringt ganz viel Angenehmes mit sich. Und ich glaube, dass erstmal deswegen diese Ansteckung ein Stück weit normal ist. Also das zu normalisieren, glaube ich, dass es nichts ist, vor dem man sich so wirklich schützen oder dass man so ganz vermeiden kann. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, weil das nochmal eine andere Sensitivität für ein selber gibt. Und also was mir selber hilft in solchen Momenten sind zwei Sachen und ich gucke mal gleich, ob ich das auch Klienten empfehlen würde. Aber ich fange mal bei mir an. Ich Also zum einen, ich glaube tatsächlich, dass es total erstmal wichtig ist, sich nicht in irgendeinen Strudel mit reinziehen zu lassen. Ich sage ganz oft, Empörung ist folgenlos, weil was ganz oft passiert ist, da ist jetzt nicht nur jemand, der atmosphärisch sozusagen mies drauf ist, sondern der kotzt sich dann aus, der, der sagt dann, was alles Blöde ist und wir sind sofort verführt, damit einzufallen, weil ja auch, Vor allem, wenn wir den mögen, noch dreimal. Und dann uns sozusagen damit gemeinsam hineinzuschrauben. Und ich glaube, das schon mal nicht zu machen, macht echt auch einen großen Unterschied für diese Ansteckung. Ich glaube, außerdem hilft sehr, sich, also bei sich zu sein, sich immer wieder so, also zu zu zentrieren. Ich habe jahrelang Squash gespielt. Und für mich ist dort ein Bild, etwas, was ich im Squash kapiert hatte, etwas, was auch für Gefühle und so Ansteckungsmechanismen total hilft. Ich bin nämlich am Anfang wie der Hase wirklich gesch- also in diesem Raum umhergeschickt worden. Das war wahnsinnig. Ich weiß nicht, kennst du Squash?
0: <lacht> ja, man steht in einer Box und man spielt an drei Wände mit einem Partner und spielt den Ball immer über die Wand. ne? Und das ist ein unfassbar schnelles Spiel. Es sind auch so harte kleine Bälle, ne? Genau. Also im
1: Grunde kannst du jede Wand bespielen. Du bist wie in so einer Box, wo du quasi eigentlich gefühlt beschossen werden kannst. Du musst halt immer nach vorne spielen. Und die Wand vorne muss mal berührt werden. Aber der Ball kann überall dahin rennen. Und am Anfang rannte ich wie ein Hase da Bis ich irgendwann kapiert habe, es gibt wie so eine T-Linie auch beim Tennis oder so. ne? Also gibt's es ja. Und an diesem Punkt, das ist der Punkt, wo du möglichst jedes Mal, wenn du den Ball geschlagen hast, hinrennst. Weil dann stehst du in der Mitte des Raums und von dort mhm. aus hast du, egal wo der Gegner hinspielt, die größte Wahrscheinlichkeit, weil halt die kürzeste Strecke den Ball zu bekommen. Also anstelle da stehen zu bleiben in der letzten Ecke, wo du halt gerade hechelnd hingerannt bist. Und dieses Bild ist für mich ein Sinnbild für wie grenze ich mich ab, dass ich mich immer wieder selber zentriere und sage, in diesem Moment gerade, also wie will ich mich gerade fühlen? Und Also so ein Stück weit nicht einfach sich der Ball kommt halt, das Gefühl des Anderen und du bleibst danach halt stehen und gehst so mit, sondern zu sagen, ich stelle mich gedanklich wieder auf meinen, äh, auf meinen Mittelpunkt
0: und zentriere mich. Ja. Ich brauche also eigentlich gar keine Grenze, sondern ich brauche vielmehr einen Ort, der sowohl stabil ist, als auch emotional gut im Zentrum so steht, dass ich mit verschiedenen Dingen umgehen kann.
1: Ja, unterm Strich ist es das, ich glaube schon, dass du, so wie du sagst, gibt es auch eine, also wie kann ich mich abgrenzen? Ich glaube schon, dass das auch wichtig sein kann. Also ich weiß noch früher aus Meetings, heute darf ich ja entscheiden, mit wem ich arbeite, spreche und dergleichen. Das ist ein großer Luxus. Oh ja. Früher hat mir auch manchmal geholfen in Meetings, wo ich so gemerkt habe, da ist so viel ausgeschüttet worden. Und gerade aber ist jetzt nicht der Raum, darauf zu reagieren. Dann habe ich tatsächlich mir immer vorgestellt dass ich beim Ausatmen habe ich mir wie so ein unsichtbares Schild, das so vor mich geht. Und das mich einfach wie so ein, wirklich wie so ein Schutz, ne? Also mhm. ich 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 gehe da so abschirmt, hat mir das irgendwie immer visualisiert, auch als so ein eher sowas Goldenes, Leichtes, Schönes, Durchsichtiges. Und da drin bin ich. Und dann können die anderen da mit ihrem Geblubber kommen und das breiter da irgendwie dran ab. Da das hat mir durch. sehr geholfen. Da kommt nichts durch. Das ist mein
0: mein Punkt. Weißt du, was ich mir früher vorgestellt habe? Ich habe mir vorgestellt, ich atme das Negative, also die Schwärze aus, und sie ist dann mhm. raus. Mhm. Beides eigentlich total schön.
1: Auch wunderbar zu sagen. Und das mit diesem
0: Atem auch zu verbinden, also dieser, diesem körperlichen Prozess von Sauerstoff rein, beim Ausatmen, Herzschlag beruhigt sich, dann hast du irgendwie dir auch selber ein Bild gegeben, ein Schild oder etwas, das rausgeht, das du nicht mehr haben willst. Ja. Da kannst du ja so, Das hat ja sowohl körperlich als auch im konkreten Denken eine, einen Effekt. Das ist schön total und auch was du gerade sagst ne, was einer also ich atme vielleicht ein Gefühl
1: ein, das ich möchte und ich atme was anderes aus und lass das so los. Ich glaube, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube wirklich bei Gefühlen kommen wir sonst ganz schnell auch in so einen Kampf und jetzt sind wir vielleicht bei deiner Eingangsfrage, können Psychologen oder oder ich irgendwie anders mit Gefühlen umgehen? Was mir schon ganz schnell und ganz oft, ich glaube mittlerweile intuitiv in solchen Situationen auch passiert ist, ich habe sofort vor Augen eher aus so einer mitfühlenden Perspektive. Ähm, was ist denn da gerade los bei dieser Person? Und kommen dann, glaube ich, wahrscheinlich auch, weißt du, in den anderen, frag mich gerade, ob, ob man dann auch in den anderen Kontakt kommt mit dem, der da gerade so rumätzt oder müde ist oder schlecht geschlafen hat, dass ich einfach so denke, Mensch, also irgendwie, das tut mir so leid für die Person auch. Also so, ich kann da so mitfühlen, wahlweise, wenn ich mir vorstelle, ne, da hat jetzt jemand einfach wahnsinnig schlecht geschlafen oder hat gerade Sorgen oder oder mhm. ist verärgert, dass ich... So diese Denk, ja, das ist auch echt schwierig für dich. Und dann bin ich auch irgendwie in einer anderen Weise zwar bei dem anderen, aber nehme nicht so ungefiltert auf, weil es irgendwie eine andere, andere Perspektive ist.
0: Ja, eine professionellere. In meinem Fall würde das vermutlich dazu führen, dass ich das Glas nach dir werfe, aber <lacht> in einer reflektierteren, in einer reflektierteren Situation ist das natürlich auch das für beide Beteiligten Ideale. Weil du sagen kannst, ich erkenne das, was da gerade passiert und der andere sagt, der andere spürt vielleicht auch, da ist jemand, der mir hilft, das, was gerade oder auch helfen kann überhaupt, das, was gerade passiert, auf eine Sachebene zu bringen, ohne dass die Emotionen deshalb weg sollen.
1: Ja, und du hast natürlich völlig recht. Also, ich glaube, was schon basic ist auch, weißt du, ich glaube, ich bin wirklich leichter angesteckt von anderen Emotionen ganz platt, wenn mein Akku einfach auch leerer ist. Also, ich mhm. glaube, dass die ganz ja. basalen Sachen wie ich bin selber fit, ich bin ausgeschlafen, ich bin selber gerade in einer grundsätzlich schon mal auch guten Stimmung und, und gar nicht nur Stimmung, sondern nicht dem Moment, ne, gerade bin ich happy, sondern die Grund, Lage bin ich eigentlich gerade eher innerlich zuversichtlicher, gelassener selber oder bin ich gerade selber einfach irgendwie emotional angefasster und ein bisschen wackeliger, ja? Also wäre ich jetzt gerade als Baum nicht so tief verwurzelt. Klar, dann mhm. kommt natürlich auch von außen jeder Sturm, der dann mal einmal an mir rüppelt, der kann natürlich auch mehr mit mir machen, als wenn ich eigentlich <lacht> das Bild des T. ne, da weiß, ah okay, da ist meine, da ist meine Mitte. Ich glaube schon, dass auch die Frage, wie bin ich einfach grundsätzlich drauf? Also jetzt nimm die Zeit, in der wir gerade sind. Da, das ist doch auch für viele echt anstrengender, aus unterschiedlichen Gründen. Emotional gibt es viel auszuhalten. Ja. Und dass wir da einfach auch jetzt nicht so easy going, wenn dann irgendein Konflikt losbricht oder irgendeine miese Stimmung herrscht, dann so super souverän
0: in jedem Moment agieren, das ist halt einfach auch nicht wahrscheinlich. Und sich zusammenreißen ist dann eben auch keine Lösung, sondern verstärkt die mentale oder auch die psychologische Belastung, weil es eben auch in eine Depression führen kann. Warum ist das so? Warum ist es so gefährlich zu sagen und jetzt reiße ich mich mal zusammen, möglicherweise auch dauerhaft?
1: Na, weil das ist, als würdest du, also ich sitze ja hier mit dir in meinem, in so einem kleinen, eigentlich in einem Abstellraum, weil das der beste Ton für Audioaufnahmen ist. Und ich stelle mir gerade vor, ich würde den vollstopfen mit allen möglichen Zeug und dann würde ich die Tür zumachen. Das geht halt, wenn ich mit Gegendruck bin. Aber sobald ich dann mal da nur einen Spalt aufmache oder nicht aufpasse, weil der Druck ist und die Klinke irgendwie sich dumm löst, dann kommt mir halt der ganze, äh, ist sozusagen der ganze Kram entgegengeflogen. Und Gefühle sind ja da. Also nur weil ich sie wegdrücke, das kostet ganz schön viel Energie. Also vielleicht ist sogar das bessere Bild wie so ein, Wasserball. Ich habe gelesen, du du gehst ja jetzt auch Eisbaden und mhm. ähm, und Aber man, ohne Ball. <lacht> ohne Ball? Ja, vielleicht wer weiß, was da noch für spielerische schöne Dinge hast. <lacht> bei Minus, ich weiß gar nicht, Temperaturen entwickelt. Aber so ein Wasserball, ne, wenn ich mir vorstelle, den drücke ich unter Wasser, das kann ich ja machen. Wenn ich, Aber ich muss da echt aufpassen. Wenn ich dann im Moment nicht aufpasse, mhm. ploppt er einfach hoch. Und ja. genau das ist das Problem mit Gefühlen. Die sind ja nur, weil ich sie in den Untergrund schiebe und nur, weil ich beschließe, Augen zu, äh, ich sehe dich gerade nicht, ähm, mir fangen halt so viele Bilder ein, ja, die Kinder, die die Augen zumachen und irgendwie, dann bist du halt nicht da, aber du bist natürlich noch da ja. und die Tür hinter meinem Abstellraum zugemacht mit vollem Kram, dahinter ist der volle Kram trotzdem und den Wasserball, den ich mit aller Kraft unterdrücke und wenn ich konzentriert bin, auch unterdrücken kann, aber in irgendeinem Moment, wo ich halt nicht alle meine Kraft aufwende dafür, das bloß nicht zu spüren oder irgendwie unter Kontrolle zu halten, das wirkt trotzdem und irgendwann kommt es halt hoch in einem ja. unpassenden Moment
0: meistens. Oder Und halt in der Totalentladung. Man hat sich dadurch eine neue Belastung auch geschaffen. Mhm. Und auch so ein, ein Explosionspotenzial in das eigene Leben reingelassen.
1: Das ist so wie so Dampfkessellogik, ne? Also irgendwann, ja. irgendwann explodiert es halt. Und vor allem sind ja Gefühle nicht umsonst da. Also das Entscheidende ist ja, auch wenn sich das unbequem anfühlt, die haben ja einen Zweck in, den, in einem Gefühl, steckt ja eine Information drin, also das ist ja nicht, wir hätten das nicht, wenn wenn das nicht sinnvoll wäre. Das heißt, ich nutze nicht die Information, wenn ich das wegdrücke und wegdrücke und sage, Mensch, nee, jetzt nicht und mich zusammenreiße, anstelle mal hinzugucken, okay, dass ich dieses Gefühl gerade habe, das will mir was sagen, was ist denn das? Und wenn ich das mhm. nicht mache, nutze ich das natürlich nicht, während sich genau das, was du sagst, die Belastung weiter auftürmen.
0: Was kann man als gesunder Mensch tun, wenn man sagt, ich möchte bestimmte Emotionen, sei es in einer bestimmten Situation oder auch ganz allgemein, Besser anders regulieren?
1: Das finde ich ist eine spannende Frage, weil ich glaube, dass wir glauben, wir müssten wahnsinnig viel tun. Oft. Und ich glaube, zum einen kann ich natürlich erstmal ganz auch wirklich präventiv was machen. Ja, ich kann gucken, dass ich überhaupt erstmal kapiere. Vielleicht habe ich zum Beispiel wahnsinnige Erwartungen und wenn ich die ein bisschen runterschraube, dann komme ich vielleicht schon gar nicht in so eine emotional aufgeladene Situation. Oder wenn ich weiß, jetzt kommen die Feiertage, ich bin jemand, ich bin sehr sensibel, wahrscheinlich gehen da bei uns auch wieder Dinger los, ich brauche Raum für mich ja? oder ja. ich bin eher introvertiert, dann weiß ich, ich brauche auch Raum für mich, um Energie zu schöpfen. Dann ist es einfach klug, also sich selber zu kennen und dann zu gucken, wie kann ich dem auch einen Raum geben. Ich glaube, das ist erstmal auch eine Emotionsregulationsstrategie, die verhindert, ne, dass ich in bestimmte emotionale Zustände überhaupt erst reinkomme. Also weil ich einfach überfordert gerade bin oder überflutet von Informationen, von Reizen zum Beispiel. Das ist schon ein Teil. Aber wenn ich dann da bin und dann bin ich ärgerlich und sauer auf jemanden oder ich ängstige mich oder ich bin besorgt, ist die beste Regulationsstrategie zu kapieren, dass es gar nicht so viel an Regulation braucht. Ähm, Es gibt Forschung, die zeigt, dass etwa 70 Prozent der Situationen, wo du irgendein fieses, mieses Gefühl hast, dass du sofort dich beruhigt hast, wenn du eine Sache machst. Na? Nämlich dein Gefühl benennst und dir selber sozusagen erklärst, was ist da gerade los. Ja. Das heißt, dass du sagst, okay, jetzt gerade fühle ich mich hilflos, weil dort eine Organisation sich verhält ja, und die irgendwie Verantwortung von A nach B schiebt und ich gerade keine Handhabe habe. Oder ich bin gerade wahnsinnig besorgt, weil meine beste Freundin im Krankenhaus liegt und unklar ist, ob sie Krebs hat oder nicht. Ich bin gerade überfordert, weil gerade Aufgaben für zehn Stunden auf meinem Tisch liegen, ich aber nur zwei habe und ich müde bin. Name it to tame it, benenne es, um es zu zähmen. Ein Gefühl und die Amygdala tatsächlich, unser Zentrum im Gehirn, wird sofort beruhigt, wenn ich sage, was fühle ich gerade. Also die Blaupause ist, ich bin gerade Punkt, Punkt, Punkt oder ich fühle mich gerade Punkt, Punkt, Punkt,
0: weil. Pump, pump, pump. Ja. Das tun wir ja in der Korregulation von kindlichen Gefühlen auch. Das heißt, dass ein Kind, das wütend ist, da gehen wir hin und sagen, du bist wütend, du bist traurig, du bist enttäuscht, je nachdem auch wie weit die Sprache schon ist. Das heißt, in dieser Korregulation, wo man wirklich hilft, macht man genau das. Und dann ist es ja auch so ein bisschen so, dass man vielleicht das eigene, das innere Kind, wenn man es so nennen möchte, dann auch einmal in seinem bewussten Denken regulieren kann und sagen kann, hey, du bist wütend. Ja. Das ist das Gefühl. Und zwar warum? Oft
1: sind wir von Gefühlen, vor allem, wenn wir über intensive Gefühle sprechen, in einem Moment, wo ich mich wirklich sorge, wo ich wirklich Angst habe oder auch bei Panik, wenn ich jetzt mal die Angst versetze oder sauer, dann bin ich ja gerade quasi gefühlt auch nicht Herr der Lage oder ich bin gerade wahnsinnig überfordert und fühle mich hilflos, weil gerade alles mir zu viel ist. Und in der Regel... Habe ich ja, bin ich ja erstmal nur von dieser Emotion überflutet, ja. Und ich mir fehlt ja irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas unter Kontrolle Und da flammt oben meine, mein limbisches System wie verrückt und ich drehe durch halt, warum auch immer. Und dann sich selber zu sagen, ah, du bist halt gerade wütend. Und zwar warum? Also ich glaube, es ist beide Teile sind wichtig. Zu sagen, was ist gerade das Gefühl? Also, ne, deinem Kind zu sagen, hey, du bist gerade wütend, weil du die Süßigkeit nicht essen darfst. Bist du gerade mhm. sauer auf Mama? Dann ist sofort, dann ist beides da. Und dann gibt es auch den Grund und die Legitimation zu sagen, aha, stimmt, also weil die Mama nicht will, dass ich Süßigkeiten esse, bin ich wütend. Und dann plötzlich darf das auch sein. Ne? Also es macht auch, ja. es macht einem verständlicher, warum ist das gerade so? Ich bin nicht plötzlich mehr hilflos ausgeliefert, weil ich kapiert habe. Und ich habe damit ja auch wunderbare Möglichkeiten, dann zu überlegen, wie gehe ich mit dem um, was da bei dem Weil steht? <lacht>
0: Ich mag den Begriff des Moderierens in diesem Kontext. Wir regulieren nicht, sondern wir moderieren, wir unterhalten uns mit unseren Gefühlen mhm. und geben ihnen dadurch auch Raum. Mhm, stimmt.
1: Eine sehr schöne, ja, ein sehr schöner Begriff, ne? Weil weil es eher eine, ja, also ein, ein intensiveren
0: Kontakt selber ja auch schaffen ist. Ja. Das ist schön. Mhm. Liebe Ulrike Bossmann. Vielen Dank, dass du da warst und mit mir über intensive Gefühle gesprochen hast. Das war schon unsere zweite Episode. Beim ersten Mal ging es um Stressattacken und um den Wert von Selbstwirksamkeit. Ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist. Und an alle da draußen, schaut unbedingt noch mal auf den Instagram-Kanal von Ulrike Bossmann. Genau auch unter diesem Namen, wo sie immer wieder tolle Impulse teilt, sowohl aus der positiven Psychologie als auch aus dem allgemeinen psychologischen Grundwissen, das sie ja nun seit vielen Jahren hat. Ich folge dem sehr gern. Sie macht das ganz großartig. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hier hören. Vielen lieben Dank für die Einladung,
1: Isabel. Es war eine große Freude mir, Einmal mehr.